0: Hello， 大家好，欢迎收听生活脱口秀《将近酒》，我是江山，我是兔子，我们今天毫无意外的又花了一个多小时，先互相吐槽一下。
1: <笑>我主要是我吐槽为主啊，怎么今天你算是倾听者。
0: 我不太敏锐的就发现了兔子今天的心情不是很那个啥呀？
1: 对对对，我今天确实心情非常一般，所以呢，呃，基于我现在的这个怎么说上场之前的状态，所以呢，今天这集就是以江山说为主，我基本是<笑>是一个那个背景音，因为今天这个话题确确、啊、实也只能你主演了，是吧？<笑>
0: 对，虽然这个话题呢，我是比较感兴趣的啊，就今天要跟大家聊一下，哎呀，其实我个人还非常喜欢的一个运动员，就是费德勒，他呢和另外一个我也比较欣赏的一个女子网球运动员小薇，就是威廉姆斯，他们两个都双双发文就是要退役了嘛。这个小薇是已经退役了，因为在美网，她那个打完了她最后一场比赛嘛。然后费德勒呢是发文预告说他。在下周吧开始的这个有一个这个网球比赛，他这次打完了之后，他就要正式退役了。哎，我看完之后还挺伤感的，我就想跟那个兔子聊这个话题。其实兔子他不是一个体育迷嘛，但是被我裹挟着，就今天也要聊一下这个话题。
1: <笑><我>因为我我,<是>我
0: 比较喜欢的运动员要退役，所以我本来希望那个兔子今天安慰一下我，结果在节目开始之前，兔子率先<笑>那个先发制人，给我泼了一盆又一盆的苦水。哎呀，我现在又得担当起来，支棱起来了。<笑><其>我是励志担当江山，今天跟大家聊一个励志的传奇人物费德勒、嗯
1: 。对，其实呢，就是江山跟我说了这个呃题目以后呢，我也曾经想勉强那个支棱起来，就是我也去呃看了一下大概费德勒的一些那个资料什么的，包括他这次退役什么一些呃文章。但是实际上我可以说，那个我看完了以后，呃，不是。毫无感觉吧，只能说是不为所动。<笑>就是我我发现呢，<笑><对>就是说，虽然我兔子
0: 的意思就是这个选题特别好，下次还是别聊了。
1: <笑>就是我我觉得网球这件事情呢。呃，可能也许其他体育项目也确都是这样的，因为我自己也曾经迷恋过其中的某些体育项目，但是因为这个体育项目呢，它跟这个项目本身呃的一些规则呀、那个、呃、技巧呀，然后以及相关设计的那些明星和这些呃明星运动员之间的这些呃比赛交锋的那些经典的那个场面和记忆是太呃密切相关了，所以对这些其实没法感同身受的。人来说就特别难以代入，尤其是你在短时间内想那个一下对一个运运动就是能全部掌握它的历史，然后跟那个所谓的这些粉丝就是完全同频共振，其实就是有点难哦。对我这说这我就呃插了那个一下，就是上次我们说这个引入陈烟和小五的时候，我曾经说过那个声音和气味的那个记忆，实际上是对呃。特别容易被唤起的，但是呢，呃，就视觉的记忆其实就会比较差嘛，嗯，是吧？我因为呃，就是如果说就是平移到这个运动上来说，也是因为运动它其实主要还是靠那个视觉，那个这个东西来那个啥。如果你完全没看过，更是没法唤起了。然后那个嗅觉、味觉什么，这个听觉的更加是没有，所以就没法那个。嗯那个啥没法子共鸣，我
0: 还挺挺能理解你这点的，嗯嗯，就是我原来看过一个心理学的一个书，他说就是，呃，人会容易被什么样的传媒形式所吸引嘛？他说如果这个传媒形态所调动你所用的身体的这个感官，如果越多的话，你却就很容易被这个媒体形式所捕捉。你比如说像最早你看书是吧？就只是看那个文字嘛。但是后来呢，你要听的话呢，你又可以盗用，呃，不是盗用，你又开要要使用你的这个耳朵，然后这些呢都不如电视对你的吸引力大，更更容易让你沉迷嘛。因为电视它会让你这个呃眼睛，然后耳朵都参与当中，然后后来又出现了网络，网络还需要用你的手，还需要去打字，它是从这个角度去解读，所以说这个网络更容易产生更多的网瘾嘛。嗯，其实对运动来讲也是一样的，就是你在看这个电视，比如说体育比赛的时候，如果你会这项运动，比如说咱们看那个网球，除了用眼、手，然后还有耳朵听，然后你的那个全身心你都会不自觉的随着那个运动员的挥舞，你就特别容易代入嘛。尤其是你会这项运动的时候，你仿佛附着在他身上了。就随着他的这个一击呀、啊，一什么呀，就哎、啊、呀呐喊呀、啊，就这样，你就会更加沉迷。这也就解释了，就是为什么很多这个观众，如果他对一项运动不是非常熟悉，就是他不会，他就嗯不太容易被这个运动所吸引。在这个网球这个运动方面呢，为什么我说这个像那个费德勒、小威啊，他们这些人还是挺伟大的？我觉得这些人就是靠他们的成就，他们取得的这个。呃，历史上的这个优秀的战绩，甚至还要靠他们一些个人的一些魅力等等的，就俘获了很多其实并不会打网球的一些人，所以我觉得这两个人从这个角度来讲还是挺厉害的。哎
1: ，其实我我跟你我我稍微跟你那个不同一点，我就是觉得呃，其实球迷或者体育迷呃是有两种，就是一种人是像你这样，就是说其实是你调动了你的全部的那个身心和感官去体验一项运动。啊， oh, 对，就你比如说，你既呃观赏了这项运动，同时你也懂这项运动，然后同时你甚至在看的时候都会带入，对对，对自己就会带入到某一方，因为你也曾经在类似的赛场上，嗯、呃，曾经有过这个运动的体验，这是一类球迷，他是全身心的去 all in 的这种球迷，嗯、而像我这样的这个，因为我也是部分运动的体育迷嘛。那像我这种人呢，我就是一个因为自己缺乏，所以是一种代偿的那种心理去看，反也会很喜欢。就是说我看的时候，我不会带入到那些动作当中，<对>那些什么搏杀，那些怎么扣杀什么这些，我都不会带入，因为我自己没有这个体验，我自己就就没法有实体的感应。但是呢，我就是纯看，我也能获得一种补偿。所以我觉得这种弥补型的这个。呃，体育迷也是另外一种可能，那个普适性更强，因为像你这样运动能力强的人，毕竟是呃，并不是占大多数嘛
0: 。对，我觉得确实这个体育迷他是分类型的，就是最典型的、嗯、就是刚才说的，就是因为他自己会这个，是吧？他在看的这个过程当中，他所感受到的快乐，还有这个愉悦，还有享受到的一些就是技术上的一些感悟嘛，是别人不太能理解的。所以这一点，我就把这些人称其为那个专业球迷。我就记得有一次我去那个出差的时候，飞机上就是把那个呃世锦赛，就男排的世锦赛，我下载了嘛，在那个飞机上看。当时那个空姐都那个惊呆了，然后那个空姐说：“呃，这种比赛你也喜欢看吗？”她就问了我一句，我说：“对呀、啊，非常值得看。”然后她就像看怪物一样的就摇了摇头就走了，因为他们不能理解，你知道吧？<笑>就是他，因为飞机上肯定不是现场直播嘛，对吧？一般人可能以为好像只有现场直播才值得看似的。对我觉得还有一点就是像你说的一种那个代偿心理，就有很多人把这个某项呃某一个人，就是视为自己非常欣赏的一些呃素质啊或怎么样啊，就是吸引到了他嘛，他就会呃把这个人视为和他自己像是某一方的，就咱俩是一波的，就特别希望他能赢。所以就因人而看的某个那个比赛，就是喜对啊，你看我还曾经追过运动
1: 员，一颗 CP 我都变成粉
0: 。是啊，对，还有人就是喜欢磕 CP 来看的也大有人在，就是像你，还有你的那个闺蜜们，是吧？追着那个风云组合看或怎么样
1: ？我都不好意思说了，现在
0: 。哎呀，是有什么不好意思的？都是我们那个谁还没有年轻过。是，但是其实我觉得就是，嗯，就是费德勒和这个小威退役啊，我觉得尤其是那个费德勒发出这个退役声明，哇、哦，简直是就引起的这个巨大的大家的这个反响，还真的就有点呃超出我的这个想象。虽然我也是那个费德勒的球迷嘛，尤其是在三巨头这里面，我最喜欢的就是那个费德勒。
1: 哎，我先那三巨头
0: 你知道是谁吗？我
1: 我我知道是不是纳达尔、费德勒和德约科维奇是？哎，可
0: 以啊啊！对你这不算你那个啥、啊、纯粹业余，你还知道挺多的。
1: 啊，没有我，我觉得是其实是这样的。我就是先说一下我对那个网球简单的认知，就是我路人到不是路人，就是陌生。我不是路人，路人我都谈不上。我就是陌生到什么程度？其实我最早对网球有所知，是因为当时我有一个呃朋友的朋友，他特别喜欢。当时有一个桑普拉斯，你还记得吗？
0: 啊，我当然记得，我也是因为桑普拉斯开始看球的。对他特别喜欢那个。最终让我迷上这个运动是费德勒，
1: 因为当时他是学西班牙语的嘛，然后呢，他就又连着喜欢那个桑普拉斯。桑普拉
0: 斯是美国人啊
1: ？啊，是吗？我一直以为桑普拉斯是有有西班牙语，因为他长得太拉美了，啊呃、就就拉丁了、啊。他可能有
0: 这个。对对对对对对，他长相是有点这个啥。你知道，我甚至觉得，就是除了那个
1: 呃，德德约克，其实那个纳达呃，不是纳达就这次说的这个叫啥来着？这个费德勒，都挺那个拉丁的长的。虽然我知道费德勒是瑞士人，嗯，你不觉得他其实并不是一个典型的那种那种，就是那种北欧白人的长相吗？其实是相对来说有点那种。南欧或者就是那种拉丁那种味道的那种长相。你说的
0: 很对，那个费德勒的爸爸是那个南非人，哦，南
1: 非白人哦
0: <吗>哦，
1: <是>哦哦对，呃，我就是有一点这个感觉嘛，哎，他跟那个崔娃那个一样，崔娃他爸好像也是个什么什么，什么瑞士还是啥的南，<笑>曾经在南非活跃的白人。哦好像也是这样，嗯、啊，然后我我就是说，我最早就是因为桑普拉斯，就是朋友的朋友特别喜欢桑普拉斯，嗯，呃，就是我才就是知道网球，而且知道曾经有的人会特别特别迷恋网球。呃，当然也是因为跟迷恋明星这些都是勾连在一起的。<对>然后之后呢，我第二次对网球有印象呢，是呃，当时我在我同学群里，然后呢，呃，大家就聊起网球。然后那次呢，就是给我的一个比较呃明显的感觉，是因为我觉得很多人他喜欢网球，呃，除了对运动本身的喜爱以外。他可能还有一一种那个品味的代表
0: 。哎，是，就是说，你
1: 看，我们在上期
0: 节目里不是也说过吗？就是、对对,对,对家还有一个亲戚，对，告诫我说，以后可不要只喜欢网球，不喜欢我们足球了哦。就意思是我不要，
1: <笑>不要忘本了<笑>是吧？不要攀高枝了<笑>是吧？啊
0: ，对对对，对真的就是啊，说的这个。对，因为
1: 我也是感觉呢，就是说，呃、因为像你可能是对那个运动是属于就是呃。博爱型，基本上的运动项目都特别喜欢，哎、就是除了特别偏门的，<错>因为运动项目实在太多了。就是说后宫佳丽三千，想每个都宠幸，其实确实精力不够嘛，时间不够，就是说可能你这宠幸了那个一千五就已经是上限了，对吧？你的精力有限嘛，我觉得基本上你就是做到了再。做、嗯、起
0: 来，我还能宠。<笑><笑><笑>对吧？我
1: 觉得基本上你是属于这一种嘛，就是已经耗尽了最后的那个我已经，<笑>对，精
0: 气油尽都哭
1: 了<笑>的那个热情都投入了，基<笑>基本上属于这种。但是呢，我觉得我说的那种人呢，是他在那个运动，他认为运动是有高下之分的
0: 啊、哦，有啊，他可能
1: 并不是对所有的运动都选，那他就觉得我就喜欢网球，显得我多么的那个 fashion 呢，是吧？他可能是有这种感觉。嗯、我当时在我同学。学群里呢，就他们聊起来，我我当时就有这种感觉，也也可能是我小人之心吧，我就感觉他们是把它当成一个比较时髦的那个运动。然后其实我对网球是一无所知的，我只是知道有几个运动员长什么样儿，一场球都没看过，因为我连规则都不不是很懂。然后当时我就说，哦，我说你们说这几个人我知道，我当我说我觉得那个那个谁长得还不错，那个就那个英国的那个叫什么穆<笑>雷。对对对，我说哎，穆雷长得还可以，因为这是我唯一知道的。我我只知道几个人的脸，除此之外我什么都不知道。然后我就记得我当时就遭到了群嘲
0: 啊，因为那个穆雷有两颗那个獠牙。哦，是吗？不是因为长相
1: ，就是因为我觉得即使到今天，我也觉得穆雷还是在网球，就是现在这些网球运动员也算长得还不错的。你你当然你就只能横向比较嘛，这
0: 不不敢苟同。
1: 哦，是吗？哦、对,对对，我自己觉得就是作为一个、就是，这是那
0: 种特别典型的一种那个粉丝心态，就是说啊，我特别喜欢网球运动，那个谁谁谁长得可好看
1: 了、啊。哦，我没，我不是说我很喜欢网球运动，<笑>我是不喜欢网球运动的。我只是当时就是说，我说哎，穆雷长得还可以，我当时就，然后他们就群嘲我，嗯、呃，就是他们是认为，他们不是认为穆雷长得怎么样，就是他们是认为，呃，穆雷人品非常低下。就是是令人鄙夷的一个运动员、嗯
0: 、啊，英国人。
1: 然后当时可能他们有一部分人，大概是费德勒粉丝吧，有有一部分人是那个那个纳达尔的拥趸，大概是这样。因为那个是好几年前，大概可能德约科维奇是不是那个时候好像还还没开始是顶峰吧，所以那时候好像没有人提这个德约科维奇。然后就是这个，是我对那个网球的第二次印象。嗯、就是说我发现，第二第一次是发现网球是非常令人着迷，而且有粉丝化倾向的一个运动。然后第二次印象就是，网球其实是一个呃很多人要显示自己品味那么喜爱的那样一个运动，并且里面有各种鄙视链，是我。第二次对网球的印象，然后第三次我对网球的印象呢，就是这最近我在香港，就是今年年初的时候，因为德约科维奇的那个疫苗的问题，就是他没有接种疫苗，就防疫的问题，他好像入境美国和入境那个澳大利亚的时候都出现了问题。这次
0: 美网他就没参加吗？对，他在澳网还被遣送回去了。对
1: ，就是他这个两次嘛，所以那个时候我记得今年年初的时候，就看那个香港这边的新闻，整天就是呃德约科维奇，德约科维奇的那个香港艺名叫那个祖高玉。
0: <笑>哦，对对对，我还不太想跟你说，我看到过这个，我觉得好好逗、哦，他们翻译。对
1: 他叫祖高玉。<笑>然后就就祖高就一天到晚都是祖高玉的这种各种那个呃新闻，其实后来我大概就是去查了一下，就祖高玉用广东话怎么念，其实好像。听起来跟那个德维德约科维奇的那个好像也是相距挺远的，就不不太懂他们为什么。就那个时候他一直就在刷屏嘛。后来，呃，我就觉得，哦，其实网球这个，呃，就是说，呃，事件或者说体育运动，肯定是跟很多这些就是事关犯政治，就是防因为疫情最后其实也都成了一个犯政治的问题嘛，呃，其实也都是关联的。这个是我对网球。为三的那个印象就这么多了。然后这次呢，因为呃你说要说这个话题，所以我就去看了几篇文章。看几篇文章以后呢，我觉得我一就是还是没法对呃这个运动就是提起兴趣来，因为我知道就比如说里面说什么呃那个费德勒和纳达尔的大战，什么长达四个小时怎样怎样，就他们还有他们几个人之间那个成绩到底那个呃什么挖掘技术哪家强是吧？这这类。的那个争论，其实我都看了。但是如果你因为你不是一路跟来，你对这些成绩其实是看完了也比较漠然的。然后还有一个说法就是说，觉得那个费德勒特别优雅嘛。嗯，就是我作为一个那个旁观者，对,对，就是没有带入到去吐槽
0: 式的把这个观点一股脑的全抛出来了。你待会儿要走是吗？<笑>
1: <笑>不是，因为我只知道这么多，我,我得
0: 这撂挑子了。我
1: 我得先把我知道的说了，因为一会儿我就无话可说
0: 了，<笑>哦、一会儿就交给你了
1: ，哦、就是像那个三沙《三国杀》里。这样
0: 行，那这样吧，再给你一个小时，你说
1: 完。<笑>啊，然后我就是说，我其实呢，也如果你可能就是我只看过费德勒的这个照片，其实你我也体会不出来什么优雅怎么样，因为我觉得他长得比较拉丁嘛，就是因为拉丁人给人的这个印象还是相对来说热情奔放这种，这就是相关的是这些标签，而不是比如说那个优雅呀等等这类的标签。所以关于他如何优雅，我其实也没有特别体会到，呃。嗯，然后呢，我就还就是这个是我我我的那个近期的印象。另外，我就是衍生的一个问题呢，就是说，呃，因为有些人就认为，就是费德勒是一个非常谨言慎行的那样一个运动员，对自己要求特别严格，对啊。但是呢，相对来说，因为我刚才说了，就今年年初那个德约科维奇就屡上新闻嘛，就是出了若干的那个呃不所谓的出包吧，就是，嗯。他们其实算是两种运动员的代表吧，是，就是因为我纳达尔是怎样的，我我不太清楚。就是说有一种是就是所谓的那个专业主义，三种嘛
0: ，他们三个是三种。
1: 哦，是吗？那你一会儿再讲。就我只知道这两种嘛，就是说一个是专业主义嘛，呃，就我就是打球，其他我啥事儿也没有，是啥事儿也不想搞。嗯，这个就以费德勒为代表，另外一个就是德约科维奇，就是说我就是一个呃率性的人。我虽然是一个那个职业运动员，但并不代表。我是一个神，我那个我自己的喜怒哀乐，嗯、我就是在这方面，我就是一个普通的人。我想表现，我就表现，因为普通人也不用刻意的压抑自己。觉得他就是这一路嘛，所以就是说，到底哪一，就是还是到底哪一路，就是是你更欣赏的？嗯、因为我觉得江山，这个也是我特别想问江山一个问题，因为江山是一个。算是对自己要求比较严格，就是比较控制自己喜怒哀乐的人。呃，就是如果是从这种选择上，我觉得你应该是呃比较倾向于费德勒的。但是呢，如果具体到运动这件事情上来说呢，呃，可能又没有那么简单，因为你看的运动员太多了。就说率性的运动员，可能有的时候你可能也会喜欢。所以关关于这个问题，我也挺想听听你的一个复杂认知的。我说完了。<笑><笑>
0: 查广告，<笑>我赶紧下去搜一下资料，找一找这些。哎，没有广告，只好硬着头皮上了。你刚才说的那个啥，我觉得也特别逗，就是那个关于香港翻译这个事儿。嗯，就是我那天也看了一个那个网上的一个视频、啊，好像一个香港什么人做的，他说费达拿宣布退役。<笑>香港管那个费德叫费达拿，<笑>我觉得这个名字也真的是，就是就你觉得这个文化，你说虽然我们也是那个那个同宗同族是吧，也是同文，但是这个翻译确实也涉及到一个文文字审美问题吧，真是不一样。他们管那个纳达尔，嗯，翻译成叫拿度，是就是拿拿东西的拿，就是度量的度，叫拿度。就还有你说的那个德约科维奇叫祖高玉。不过即使在咱们那个大陆这边，关于他的翻译也不一样。嗯、那个德约科维奇，我看新华社还曾经一度把他叫焦克维奇，就是要给他一个中国的姓，就焦。哦，焦克维奇。对
1: ，那个香港这边的，香港这边我就补充一下，香港一个是呃，香港对英国的那个政治人物，不是就都起了那些有中国姓儿的那些名字吗？哦、对，这个是他们从港英时代就有这个传统。嗯，呃，就一直有，就尤其是对那个就是英国的那个政客，对其他的好像还没有什么特别的，但是对英国的那些主要政客，全部都有，而且那个维基上面其实是有他们的那些翻译对照的，大家有兴趣可以非常长，好多人都每个人都有那些英国的政客就对应的那些中文名，这个是。然后另外呢，我就还想说，他们那个翻译就是除了你专门给他起一个英文名，就是他们翻译的那个名呢，他确确实实就是祖高域，我回头再研。究。因为我的广东话实在太糟糕了。但是另一方面，他们很多确实是因为跟那个广东话的发音是有关的。就是说，你用普通话念起来，他确实好像觉得，哎，怎么相距甚远，八竿子打不着。但是如果你用广东话念起来，比如说那个，对对对，贝克汉姆吗？对不对
0: ？啊，避嫌是吧
1: ？对对对对，就是那个避嫌，他其实用那个没有那么不像。就是用广东话念起来,念起来，嗯，因为用广东话念起来，避嫌可能是月月、啊、呃 b i g h a m 对，就 b i g h a m 就是所以它就会比较像那个贝克汉姆，嗯，呃，但是你用咱念是避嫌，但是用广东话来说，尤其是嫌，他是那个念 ham， 就是而且是闭口音，最后是 m 结尾的，就是他闭口，嗯、就特别像那个那个 b i g h a m 那个是基本是完全一样的。所以你就是你用普通话念，当然你就觉得这都啥呀？这都是、啊、好可笑。但是用广东话来说，它确实还算是音译。
0: 那个德约科维奇叫那个祖高玉，他肯定也就是那个什么科维奇，翻译就是高玉嘛。啊、因为还有一个女子网球选手叫那个杨科维奇
1: ，哦，也是高玉，是杨高域。他们翻
0: 译对他们那个香港那边翻译叫真高域，对、就、真、是、珠的真、哦、真高玉。还有那个我觉得比较逗的就是那个大小威廉姆斯，小威。就咱们那个国内，就是大陆翻译叫呃塞雷娜威廉姆斯，他们那个香港翻译叫莎莲娜，就还挺美的威廉姆斯，就是莎莎那个莎莲花的莲，莎莲娜。Oh. 然后那个李大威不是叫维纳斯威廉姆斯吗？ Oh. 然后香港那边翻译叫云云奴斯，云天上的云奴就是那个奴隶的奴，丝丝袜的丝。就这些名字就放在一起，总之就给人感觉一种莫名的喜感。对，那个
1: 云，他是念那个那个完，他是 W 开头的，就是那个云，嗯，所以他就听起来好像像那个那个就是威廉姆斯的那个开始的，嗯。他是念“晚云”，是念“晚”。
0: 然后这个这个这趴咱们就先暂时先那个过去啊。嗯嗯。然后开始那个回答你刚才问的那个问题，就是说，哎，我们刚才是广告时间
1: 呀，是那个粤语课程广告时间。粤语
0: 课程，对，想学粤语的找兔子报名。对
1: ，可以跟我学，我现在基本会画，这个可以
0: 。因为兔子也正开始学。对对对，真的是我正开
1: 始学，我大概学了四个星期吧。
0: 是的，对，收几个学生一块儿，这样学的快、嗯。然后来回答那个兔子说的那个问题，就是关于这个目前的这个三巨头，我对他们三个人的那个看点、那个看法，就是我以及我为什么也喜欢那个费德勒，因为就是刚才兔子也讲了，就是我最早开始看网球是桑普拉斯，就桑普拉斯那个时代呢，就是他基本上和阿加西两个人。咳咳是当时基本上统治了当时的网坛嘛，桑普拉斯吧，大概得了十几个、十四个还是十十几个这个大满贯，呃，就记得当时他那个打球特别潇洒，就是他发球上网型的嘛，然后人也长得那个很精神，就哎，阿加西长得也还行啊，但他是那个光头嘛，另外就是这涉及到那个性格层面，就阿加西他太叛逆
1: 了，哦哦。
0: 他曾经还不是爆出过很多那个一些丑闻啊？哦，那这么说，<有>这个费
1: 德勒就是 2.0 版的这个桑普拉斯是吗？就是以优雅什么著称是,是吧
0: ？没错。哦，对、嗯，嗯嗯，这样我还有点
1: 兴趣了解了。然然
0: 那个、嗯，是，虽然那个阿加西的后来也是那个浪子回头嘛，他也后来这个回到了这个网球赛场，然后也取得了一些成就。但是从个性上来讲呢，就是我更喜欢那个桑普拉斯和费德勒他们这一挂的。就是他们做事就比较那个低调，然后把那个更多的精力集中在这个网球技术上，然后除了这个网球之外的很多东西就比较内敛嘛，不是那么容易这个发作。而且说实话，就那个费德勒的那个动作在网那个体育赛场上确实是很潇洒，我觉得这一点是呃另外两个人都不一样的。然后个、哦、这个怎么能看
1: 出来呢？不就是打网球吗？<笑>
0: 啊，差别大多太大了，就是同样是发球，然后包括单反，哇，费德勒的单反太潇洒了，就是行云流水
1: 。那那两个呢？是
0: 吧？
1: 坑坑洼洼。那两个就是，
0: 是<吗>呃，尤其是那个纳达尔吧，就纳达尔的成就现在应该是最高的，因为费德勒是拿到了二十个那个大满贯嘛，四大满贯、嗯、他拿到了二十个，然后纳达尔是最多，现在还在打，但是那个纳达尔的那种打法以及他的那个人生的那种。嗯，状态吧，都是我不是特别喜欢的。就是我，我每次看纳达尔打球，我很敬佩他，但是我不想过他那样的人生，我觉得太苦了
1: 。哦，他是怎么个问题？就是、他怎么那么苦大仇深的
0: ？因为那个费德勒是八一年的嘛，他比那个纳达尔和德约科维奇大五六岁，嗯、呃，德约科维奇比比纳达尔小一岁。呃，纳达尔就是说，他那个在刚开始出道的时候，他遇到的最大的对手肯定就是费德勒嘛。那时候大家都把费德勒当成那个目标和对手，他的那个叔叔吧，也就是他的呃教练。然后费德勒的叔叔是是
1: 他的教练是吗
0: ？不是不是纳达尔的纳达尔的。
1: 哦，纳达尔自己的叔叔，哎、那个，费德尔的那个费德勒的叔叔好像也有个什么角色似的，<对>是吧？啊
0: ，那个我倒不知道。哦、是他，因为费德勒是他在年少成名的时候，哦、他原来也有过一段叛逆时间，就大部分跟,跟大部分人的那个路是一样的、啊，就在青春期的时候比较叛逆。哦、但是后来他的一个老师兼他的医生的挚友，就是也是他的教练嘛，就意外去世了，嗯、然后那个是对他触动特别大。后来他就相当于他带着那个人的遗愿嘛。完全的就回归到正常的那个训练节奏，而且特别刻苦。而且他这一生就是几乎所有的比赛吧，他在他的包厢都给他的那个教练家里的家人留着那个席位。嗯，所以就是说这个人的人品也特别好。所以啊，这、就是这就是那个另外一个话题了。就说到那个，嗯，纳达尔，就是他的叔叔就告诉那个纳达尔说，那个费德勒的天赋是你不可那个比拟的，就是他天生的打球的动作就非常协调。嗯，就是刚才你问的那个问题，就是非常潇洒。他从发球、上网、单反，然后正手，甚至奔跑当中，就是他不是做出来，因为在运动当中都是竭尽全力嘛。他就天生的就是协调和优雅，而且打起来看起来就真的是符合网球这个运动本身的气质，就是很高贵。你看他打球，我就感觉就像跳那个那什么芭蕾舞似的那种。当然，这个比喻可能喜欢他的球迷觉得可能有点不够严格啊、哎，哎、那但是他做的确实很美
1: 那。那那如果就是因为我对网球实在太不了解了，就比如说我说一下我们俩都共同了解的那个羽毛球运动哈，嗯，那你比如说像像羽毛球，那你觉得谁的羽毛球就打起来特别优雅，然后谁谁的羽毛球就长起来打起来面目狰狞，呲牙咧嘴，你你举个例子，因为我其实不太那个就是能形象的体会到就是说这个运动的优雅感。我就没太懂，所以我就想让你给我类比一下我，我咱们都熟悉的项目，或者乒乓球也可以嘛，乒乓球，比如说你觉得刘国梁打打那个观赏性就不行，但是孔令辉就可以，诸如此类这。
0: 这因为我就说那羽毛球，因为你比较熟悉嘛，就是你比较其实就是你你很喜欢的人，你就要说到优雅。其实蔡赟他的那个动作和各方面就很优雅
1: 。哦，
0: 他从那个发球啊、举手投足啊、防守啊，还包括进攻啊，他的动作都不大。嗯嗯，就是非常的那个协调，呃，你们家那个阿宝就是傅海峰，嗯，你说他优不优雅呢？我觉得他谈不上优雅，他是属于暴力美学。
1: 因为这个是他们的他呃，他们的特长和位置决定的，<多>对不对？哎、对呀、啊，是。因为蔡赟他本身就是一个呃，就是所谓的那个战术配合、小动作靠技巧的，<错>所以他肯定他的那个就相对来说，他不是那个就是需要花很大力气的。你看，他当然你,你入门
0: 了，你这样比较的话，确实是。那个但，但是这个是和那个纳达尔就某种程度上是比较像的但
1: 。但是是这样的，是因为呃，就是他们是双打选手，双打选手他承担的角色不一样，<对>就好像一个是副攻，一个是主攻一样。那你当然就因为你职业不同嘛，对不对？就就就像武将和军师似的，嗯、但是你网球单打你不一样啊，嗯、你单打你前后场都是你啊，前店后场，呃，在后面做菜的和前面那个端菜的全是你，所以你就没法一直优雅。所以我就想说，那怎么是能做到的
0: ？的那就主刀，那就举例子来说，单打里面，对对
1: 对
0: ，嗯，我觉得那个林丹其实和那个谁是有点像的。嗯
1: 哦，是吗？费
0: 德勒就是他的攻守比较均衡嘛。嗯嗯嗯。嗯就是他的动作和各方面都没有那么那个吃力的表现，尤其是林丹，你看他比较经典的像那个愉悦救球啊、哦，对，在愉悦中都那么美，包括像那个费德勒在滑步的时候救球的时候都那么优雅。那那
1: 那我想问那个李宗伟是谁呢？<笑>是纳豆还是德约科维奇
0: ？李宗伟就是太苦了，我觉得可能偏那个纳豆吧，就特别拼。<笑>苦了，<笑>真的拼的就特别的惨的，就那种，就是我我不太喜欢那个纳达尔的一个重要的原因，就是我刚才还没说完，就是他叔叔不是说让他一定要那个加强嘛，所以纳达尔他对自己的要求是非常苛刻的，他苛刻到了一种有点神经质的地步，嗯、包括他在那个羽毛球那呃不是在羽毛球，在那个网球场上场比赛的时候，他要把他的那个擦汗的毛巾要叠得整整齐齐码放在那里。他的所有的衣物和怎么样收拾，就是他从生活当中都那么一丝不苟的要求要求自己
1: 。哎呀，我哎呀，那要这么说，我我就想说了，虽然我也觉得纳达尔长得就从颜控上来说确实不是我的菜，但是像什么毛巾叠的整整齐齐啊，<笑>就是这些，我觉得反而就挺像我的
0: 。对，我就正想说呢。你的人生就像那个奔跑在工作场上的纳达尔，只要叔叔一说你天赋不好要去努力，哇，我们的兔子就那个玩了命的写文案，写到夜里两三点，然后早上眼睛都红了，连医院都不肯去，说这是我的日光。我我真的
1: ，<笑>我真的是这样是哦。就是到处都是我的叔叔啊！真的到处都是我的叔叔，因为我确实是这样的。<头>就包括你说毛巾这个细节，<吧>我真的是我妈就说我对呀、啊，我妈就说我进门换鞋的时候一定会把自己的鞋摆得整整齐齐。
0: 没错，你就是令我呀，大大
1: 二，天哪
0: ！女拿肚，用你们香港话说，女拿度，女。<笑>拿兔兔，<笑>来
1: 来接着说，呃、啊啊，我我对纳达尔现在现在我就偏向纳达尔了，说说接着说。<笑>
0: 对他的成就确实是很高，这个也是给了他很多那个回报嘛。哇，纳达尔在那个球场上打球，我简直是就是你觉得就是人类都不可能够到的球，他都能够给你玩了命的给你回过来。你感觉有时候他都以头枪地了，他也能给你把球整过来。所以他的这个就是属于这个后天玩命努力型的，他和那个先天就非常好的这个费德勒就不一样，
1: 费
0: 费大拿，费大、嗯，<笑>两人就是在场上真的，他俩是火星撞地球，奉献了，就费纳决简直是网球史上最精彩的这个比赛了。这也是待会儿我想那个聊的一个，就是关于一生中的那个对手这个啊，也是一个话题。当然，他们两个的这个和谐的这个对决当中，就出现了一个第三者嘛，就是小德。嗯，小德也挺厉害的，对对对，客气。小德现在也是二十一个那个大满贯了嘛。其实，如果不是因为澳网啊，包括这个美网的这些呃，由于防疫的这些什么那个规定，然后阻挠，没准他现在已经超越了那个纳达尔了，都是不好说的。哎，纳达尔是哪国选手啊？纳达尔西班牙的
1: 。哦，嗨，我还想他们要是那个美国或者是、啊、不是澳洲的，那就好解释了，<笑>不能让他超越。
0: <笑>没有，就是这三个人里面呢，我要排序的话呢，就是纳达尔实在太苦了，我不愿意过他的那样的人生嘛。啊，你看你又带入了。三位
1: 了
0: <笑>对对对，然后第二个呢，我觉得小德我还觉得可以，就是说因为小德是，呃，我觉得他还挺有意思的。他的那个人是属于比较有韧性，就不太容易被呃打垮。当然，这不是主要原因了啊，主要原因还是因为他是一个符合这个所谓的你刚才讲的，就是从年龄上来划分，费德勒他们可能偏向于呃七零八零这一代人，就对自我要求还是比较严谨的。然后小德呢，他们逐渐偏向九零或者零零后，他就开始放飞自我了。小德就是有很多才艺，非常逗。我觉得嗯我被他那个就是觉得有加分的，就是他的模仿能力超强。就是我们的网友就有兴趣的，还可以去网上搜一下，他在网上模仿那几个呃比较有名的、有特色的人的打球，不论男女。呃，沙拉波娃，呃，小薇，还有模仿纳达尔，都模仿的超级像。然后那个模仿那个沙拉波娃，沙拉波娃不就是发球前然后捋头发嘛？嗯。然后发球的时候尖叫嘛，他都捕捉能力超级强。就是在那个网球场上的一个逗逼，所以特别逗。我觉得有了他之后，就网球这个运动就变得没有那么苦哈哈了。哎，可是那个德约科维奇看
1: 着好严肃的样子，但其实不是，是吧？对
0: ，是吧？其实完全不是啊。哎，那那如果是说，呃
1: ，就是纳达尔和费德勒就比较好，嗯，概括嘛，一个是勤奋型，一个是天赋型嘛，对吧？嗯，那德约科维奇如果是从勤奋和天赋这两个维度来评论，他是算是什么？均衡型，既勤奋又有天赋，还是？对对
0: 对，我觉得他算是均衡，嗯嗯因为那个谁，他你知道他是那个塞尔维亚嘛，是吧？嗯，他那个小时候成长的过程当中，他也挺苦的，他相比那两个都要可能更苦一些，他的家庭，他爸妈是开餐馆的嘛。他在成长过程当中，呃，就按照他们的话说，他们的家庭，呃，那个一度他们的家园曾经被那个什么战火啊或怎么样的给那个摧毁过嘛，所以他们的训练和各方面就是还肩负着就改变一家人的命运的这样的一个过程
1: 嘛。哦嗯嗯、凤凰男、嗯，但是他
0: 这个人的、嗯、对，但是他这个人的个性呢，可能还是相对的偏没有那么严肃的这么一个。
1: 嗯，就是说他虽然是个凤凰男，但自己并没有苦大仇深，<对>是吧？还挺好的。
0: 啊、嗯，是对。对我觉得这样挺好，嗯，所以我觉得小小德也是属于我还觉得除了费达纳、费德勒之外的<笑>第二个呃、嗯、人。嗯、然后你要展望未来的话，我觉得他可能会超越纳达尔吧，成为那个大满贯最多的这么一个人。其实在网上啊，关于他们这个三个人到底谁是历史上的，就那天我跟你讲的，谁是网球史上的这个 GOAT。就 G O A T，、嗯、谁是这个网球史上的这个山羊？嗯、关于这个之争也挺多的。哎<诶>，<对>这个我就想问，这个是
1: 网球界独有的这种争论吗？还是说它横贯了任何比赛？也就任何项目？就比如说每个项目都在讨论自己的 GOAT 是谁
0: ？每个项目都有哦，是吗？每个项目都有
1: 。哦,都有哦哦哦。哎，那那个羽毛球的 GOAT 是谁啊？林丹啊
0: ，对，现在就是这个没有什么争议的是吧？嗯嗯、是对，因为他双满贯嘛。就是，确实是哦。那那那个乒乓球的 GOAT
1: 是谁呀、啊？
0: <笑>这个就比较有争议哦。就
1: 是关于那、哎、那,那你就把几个候选人列一下呗。
0: 乒乓球可能现在大家比较多的说就是现现任的这个嘛，就是马龙
1: 哦，因
0: 为他是马龙是我表妹的那个表，世界大赛冠军最多的哦哦是吗？嗯、哦，对。你看你们家人都是这么有品味的，
1: <笑><笑>我表妹就是坚决，其他谁都不喜欢，就喜欢马龙。哦
0: 对这个，因为其实那个在中国的基基本上集中在中国吧，因为中国这个网球就处呃，网球乒乓球处于垄断地位嘛，但是也有很多粉丝在关于他们之争。你比如说，呃前几年流行的一个词叫大魔王，嗯，你会发现大魔王这个梗啊，到现在啊大家都在争。虽然这些大魔王们都已经纷纷退役了，但是比如说这最有名的三个就是邓亚萍、王楠和张怡宁。哎，为什么你一说到大魔王，都又变
1: 成女的选手了？是<笑>就是 GOAT、嗯、是特指男的的，是吗？嗯、女的的就叫大魔王，<笑>男的的就叫 GOAT， <有>是吗？也并没
0: 有，并没有，是因为在那个乒乓球上，这个女子的垄断地位更强，就大魔王应该比那个 GOAT 更显得是傲视，那魔王、啊啊、就是傲视<对>所有性别
1: 的是吧？啊，那些对对
0: ,对是。因为这三个女的，就是女选手，在她哎，你说是邓亚萍、张怡宁
1: 和谁？王楠是吧
0: ？王楠<男>、嗯，嗯嗯嗯，对，这三个正好是传承的嘛。
1: 嗯
0: ，邓亚萍，然后完了之后是王楠，然后最后是张怡宁
1: 。哎，结果呢？你觉得这三个人谁是真正的呢？就从你来说，谁是真正的女王呢？啊，不是女王，哎、大大大魔王，说错了。
0: 啊， oh. 我要说的不是那种怕为了得罪粉丝而不说的这种话啊。实际上我觉得关于那个所谓的那个 “got a 之争”啊，我觉得其实是没有太大意义的，因为其实虽然说啊，文无第一，武无第二，但是呢，你讨论一个人他所取得的这个成就，你真的是要放到他当时的那个历史环境里面去讲。你看，首先要绝对的来讲的话，就关于这个格网类项目，或者说这种竞技类的这种项目啊。他和那种田径靠个人的绝对速度去比拼的还不一样。你怎么讲呢？你比如说像邓亚萍，她所她在的那个时代，她所面临的那些队友的水平，然后以及他们那个时代乒乓球本身发展到什么样的一个程度，他取得了什么样的成就，和后期的比如说张怡宁，因为张怡宁那个时候呢，她和邓亚萍比，邓亚萍是开创了一个时代，因为在他之前的时候，中国乒乓球并没有那么强，形成绝对的优势。但是随着邓亚萍的崛起，把这个时代给建立起来了。张怡宁这个时代，她取得的冠军的数量，以及她的这个奥运会，呃，这个还有什么世锦赛拿到的这些大满贯，这个水平，她确实是要比邓亚萍那时候可能从数量上讲要强。另外一点，你让邓亚萍去和张怡宁打，你要让我看这种绝对的嗯比较，那肯定是张怡宁要强。但是这里面存在的一个问题是什么？是时代不一样，这个技术。都已经发挥了，都已经进步了。<对>这样后者是踩到了前人的肩膀上的，你这样也是没有意义的
1: 。对,对这点，我。对
0: 你要回到网球，<哼>咱们当初的时候，你看桑普拉斯是吧？他发球上网，但是到了费德勒或者到了这个德约科维奇，这招已经不行了。所以你你不能让他们两个之间这种比较。
1: 对我我也觉得，我也觉得，就是说你这个横线呃，就是叫什么，就跨越时空的这种比较是没有意义的，因为你不能就不能交换嘛。你比如说，你不能把邓亚萍置于张怡宁的那个时空，那也许邓亚萍在那个时空下，她可能是会焕发出新的技能，表现的就肯定跟她在原来的那个上一个十年二十年是不一样的。那同样，张怡宁如果到邓亚萍那个时代，她可能也也是邓亚萍那套技术，当然她也可能不一样。就是说你。脱离开那个时代是没法谈的，<沒錯 S 1> 但是这三个人，我觉得你说这三个大魔王，就是都有特别呃共同的一点，嗯、就这三个人就是他们的内心都无比的强大，他们全部都有大心脏。對對對这三个人，这是因为你其他的运动员，<沒錯 S 1> 你比比如说包括那个呃，就是上次东京奥运会的那个那个是叫啥来着？那个女的运动员混双和、呃、刘诗雯，对刘诗雯，就是像那个丁宁和刘诗雯。其实丁宁我不特别了解，但是看那个东京奥运会的时候，你就会发现，就是刘诗雯她没有一颗强大的心脏。虽然她技术是很好的，但是她可能就是就是这个人，她那个情感相对来说特别丰富，然后她可能就是更有各种细腻的内心。<腻>其实这反而是成了，<对>就如果你跟她做朋友，就肯定是很好。但是你跟她那个做队友。他由于太敏感细腻，他就会影响他的发挥。而这三个大魔王就全部强大心脏，没错，是吧？你看张怡宁永远面无表情，他可能内心也是这样，<对 S 1> 我就是没有波澜。那邓亚萍就更不用说了，王楠也是嘛，就是
0: 那个。张怡宁球迷们不是津津乐道的是，他有一次在参加那个奥运会的时候，他的那个送检的拍子，由于教练员出了纰漏。然后最后没有过检，然后就让他拿了个备用拍子，那个备用拍子就是说用那个呃运动员们的话说，就像鞋底子一样。他用那个鞋底子赢了那个谁，冯佳威，冯佳威也很很厉害的
1: 。所以你说你那我知道这个人，嗯、所以你说他们其实这些还是天生的嘛，就是因为有些人天生就特别敏感多思，比如说有人天生就是林黛玉啊，心脚比干多一窍，<对>那咋办呢？对吧？他就是这样，<是>他天生的。
0: 但是很多人淘沙历史选择了他们，他们当然也成就了自己。对他们确实
1: 就是，嗯，我我也是特别羡慕这个大心脏的人。就是说，大心脏的人，他可能确实是更方便他取得一些成就。当然，呃，他也有一些损失，就是因为他没那么细腻，可能他从人生走过一遭，他的那些就是各种体味就没有那么丰富
0: 。是的。就是我觉得，其实现在在网上有一种争论啊，就关于这个构图的争论。反正刚才我也说了我的观点嘛，就是我觉得其实争所谓的历史上唯一什么谁是最强，我觉得这个不是有特别大的这个意义。我觉得每个人心里头都有一个自己心目中的构图，然后而且呢也不要就是试图去贬低别人心中的那个构图。这种争论，我觉得并没有太大的意义。对，就是你看，比如说有很多人就说那个王楠和那个张一宁这种呃之争，然后很多喜欢那个。张怡宁的人就骂说：“那王楠有什么强的？最后那个北京奥运会不是还是被我们那个张怡宁打打败了吗？你要这样比是没有意义的。你看那个，首先是那个王楠比那张怡宁要早一个周期嘛，对吧？嗯嗯就像刚才我们说的，后期的人的技术进步了，还击败的，我觉得这个本身嗯并不是值得特别骄傲的事情。还有一点，你要绝对的来争论的话，那个王楠他在参加北京奥运会的时候，他是治好了他的甲状腺癌，然后才走向了赛场。
1: ”哇，我都知道，在那种情况下，还他还腺、哎、这
0: 件事。哦、是啊，这种人他还能走上来呢，就本身就已经很厉害、很传奇了，对吧？嗯嗯。所以就是他每个人的境遇和境况都是不一样的。然后你这种嗯比较，还有一个就是你为了抬高自己的爱豆的。那个价值去贬低别人，我觉得这个价值，我觉得，我觉得这种做法特别对。
1: 对，其实那个、嗯、我看那个纳达尔他们，还有就费德勒的这些，就关于 GOAT 的这种比较的时候，我也发现，虽然我只看了一篇文章，我也发现，因为他那个网球他的赛制也比较复杂嘛，就各种计算方法，你如果用不同的维度、不同的指标，确实是可以得出不同的结论。所以其<是的 S 1> 嗯，对所以我就是因为这件事情，我觉得感觉还是挺深刻的。就是说，很多人他确实都是因人设事，嗯、因为你喜欢谁，所以为了他、啊、把他拱上去，就制定标准嘛。你你总能找到那个嘛？就我我又那个就又荡开一笔，就比如说那个呃，上次安倍被刺杀的时候，就比如说中国人当时有有一批人是那个拍手称快的，然后有另外一批人就非常生气，就是说你们这些人怎么一点那个就是人道主义都没有，还居然为那个刺客叫好？你们有没有一点那个同情心什么什么的？就是以后谁那个死我都不会叫好的。那个，你们这些叫好的人就是没有人性，啥啥的。但是后来不是有一个特别的对比项嘛？杜金的女儿杜金娜不是被那个嗯，就是恐怖袭击给死了吗？嗯、是是是了然后呢，很多那个讨厌俄罗斯的人，嗯、就曾经为安倍，<笑>那个不呃，就是为安倍那个鸣不平的人，的人就又开始去、啊、对，就就觉得那个杜金娜活该。
0: 哎，就是双标嘛。就
1: 其实是单标，就是他单标这个唯一的标准就是他的好恶嘛。他就是用的这个标啊,这啊，我号的就是，是所以他其实，嗯，这个事儿就是没法说，这个就跟那个这个为自己的爱豆那个去修改标准，就是是一样的吧，嗯。还有英女王，就关于这英女王去世，你怀有什么样的那个态度？就是你到底是人道主义上风，还是国家什么历史、民族这些那个作为衡量标准，不又是一个吗？然后那个呃，就是那个伊朗的那个呃精神领袖，呃，就好像据说现在身体也不太好了。那可能他过一阵儿，他可能也、嗯、也会去世，这些问题，那可能又是一次试金石。因为伊朗也是一个非常有争议的国家，就是说你天平，<对>你你比如说，他就就确实是怎么说，就还都挺对称的，就两岸青山相对出嘛。嗯。你看，先是一个安倍，就是属于右派支持的，然后就出了一个霍金娜，就算是相对来说另一边支持的，然后之就第三个轮儿又出现了一个女王，<笑>对相对又是跟安倍差不多一边的，然后之后又出现一个伊朗的那个精神领袖。嗯，那可能又是跟霍金娜他们算是那个不是霍建杜金娜他们算是那样的，所以就每次都是这样来回震荡，然后在这个舆论场中就反复的这个两边激荡，其实最后就检验出大家都是对人不对事的
0: 。其实有时候，呃，伟大的对手才能成就你的爱豆的伟大。嗯，如果这个网球史上啊没有那么多次精彩的费纳决，我觉得网球。不会被很多人所知道的。费纳每次在那个大满贯中要相遇，那媒体都是铺天盖地的那个报道，因为他们两个打的确实是太精彩了，就是真的是那个彗星撞地球，火花四溅，两个人都拼尽全力。你像费德勒这么优雅的人，到最后打球的时候，他都能够身心嚎叫，都能到那个程度，就确实是把那个。人类的潜能感觉都在往上拔。你在欣赏他们两个的比赛的时候，我觉得就体会到的那种美，真的是惊心动魄的。嗯，虽然我内心很希望那个费德勒赢，但是我也特别的，就是敬佩那个纳达尔。其实他俩的比赛当中，纳达尔赢得更多嘛，以至于他们两个的。那这么说还是勤奋比天才
1: 更管用啊？是吗？我这个粗暴的推论。是
0: 。在。其他的比赛里，咱们在节目里面也聊过嘛。由于有了那个李宗伟，林丹才显得这么伟大。嗯，这些人的精彩的对决呢，有时候呢，也确实是会让人忘记第三者或者其他的人的这个付出了。你比如说像李宗伟在那个里约奥运会的时候，他不是终于在半决赛中赢了林丹吗？但是最后他在决赛当中又输给了陈龙，就中国的另外一个选手。嗯但大家可能现在回忆起来，几乎都忘记了他和陈龙的比赛，就津津乐道的对，你说的太对
1: 了。嗯，因为我是陈龙黑。啊
0: ，是是因为这样、啊嗯、对
1: ，所以我不记得这场比赛。为什,为什么要黑他？嗯
0: ，你说一下你为什么要黑他？我知道为什么
1: 。对啊，我猜到了为
0: 什么。就是、因为我以前说过嘛。
1: 不是因为我家爱豆，说某
0: 些运动员在团体比赛的时候，对，就是
1: 因为这跟我家爱豆没关系。出工不出力，这件事真的跟我家爱豆没关系，因为他们也没有牵连到了
0: 你家爱豆
1: ，也没有特别牵连吧，因为他是单打选手嘛，嗯，对不对？也没有特别牵连到，就是或者说没有什么直接，我确确实实不是因为这个，因为团体赛他太准了，嗯、他就基本上所有团体赛都输啊。嗯我不能说百分之百吧，反正也是那个，
0: 啊、哦，反正确实差不多，是吧？成绩确实。但是呢
1: ，如果是他自己的个人赛，嗯、那可能就有点有点变化了，是吧？数据，这个就有点太那个了，是吧？我这个是我不太能忍受的。的我觉得如果是这样的话，就国语到今天我也不奇怪。嗯、这也
0: 是刚才为什么咱们说在那个羽毛球上。那个林丹是那个大家公认的那个 got a 的一个原因之一嘛？因为林丹不论个人还有团体当中，甚至是他在那个团体当中呢表现出来的霸气，还有那个责任感和那个担当，是嗯比那个个人赛中要强多的。你在那个团体比赛中，你永远都可以相信林丹，还包括你们家对。对对
1: ，真的是，因为我确确实实并不是完全因为，因为我是觉得还是那个国语，他整个那个代际的不同，嗯。就是在那个所谓的 F 四那代，就是林丹，呃，然后风云、鲍春来那个等等，呃，当然鲍春来稍微弱一点。不管怎样，就是在那一代，他们都是特别有担当的一代运动员。嗯，就是我个人，我成绩我要拿，我集体的我更要拼。嗯，所以这个最后就像你说的，就是你比你比拼了半天，其实有时候你反而是你这种精神。就你为集体的这个精神成就了你这一代运动员的真正的伟大，不是说你真正的伟大是因为哦最后我个人全输了，集体全不是这样，是你集体和个人的双赢，而且让你真正成为了伟大的运动员。对。可是如果你说哎我只是个人比赛，就集体比赛我就哎呀我我就怯场了，我就不愿意拼了，我就会没有担当了，我就意志力下降，你永远不可能是一个伟大的运动员。所以今天谁记得陈龙啊？永远记得林丹，记得风云，对,对不对？是，所以我真的哎，算了，嗯，不过那个林丹不是那个，所以我就说那个谁的粉丝随便来
0: 。所以，所以你看，比如说我像我看那个体育比赛，我刚才讲了，你从那个体育比赛当中，你能够欣赏到体育本身的美，呃，挥洒的汗水，然后精彩的回球，然后简直是那个超越人类想象的那样的一些那个技巧，那个确实带来一些赏心悦目的比赛，然后你觉得看的那个就是人整个人都酥了，真有这种感觉
1: 。你看李易峰，这个是。观感好多了吧
0: ？爽多了，对。
1: <笑>哎，我就奇了怪了，这你,啊、你这种曾经喜欢运，是不是曾经，就是从运动中得到这么高级的、充沛的享受的人，居然还能觉得李峰难？哎、<呀>难道不是、哎、这个？
0: 这成了成了我一生的黑了。我只不过说他还不错，<笑>就你看
1: 。不，你说我就觉得他好看。
0: 赶紧啊，赶紧、啊、又要进广告。对，然后关于那个体育的，就是刚才说了，除以除了看这个体育本身美，就是第二点，我就觉得，尤其是你了解到这些运动员的一些经历之后，你被他的人生经历，还有一些品格上的东西，他给你带来一些呃震撼、一些激励，这个也挺重要的。我原来跟你讲过嘛，就是我其实，在工作当中，我一直把那个女排的主教练郎平视为我人生的偶像。嗯。嗯他确实在工作啊，在各方方面，真的很多时候他激励了我。我觉得这个是我在看这个排球运动当中不多的几个人吧，给我的这种呃激励。呃，一个是那个郎平嘛，我觉得他的是一个非常有智慧的人。首先是他在那个呃人生的道路当中，他很幸运的选择了一条能够发挥他特长的一条路，就做他自己呃喜欢的、擅长的事儿嘛。就在运动员的时候就取得了特别大的成就，当然这个他个人也非常拼搏。你看那个采访过程中，你看他的好多手指头都,都是弯的嘛。还有老一批那些女排的那些人训练，他确实是很吃苦的，那个吃的苦不是一般人能受得了的。嗯，这个就在我们日常工作当中，对我们确实是有激励。另外一点呢，我觉得他比较有智慧，就是他走上了工作岗位之后，他看问题呢就相对的，当然不说最后一次比赛了啊，这是他的那个。大多数的这个经历当中，他是能够非常客观的看待自己和运动员的这个成就的。他非常擅长激发他的团队里的每个人的一些优势，而且呢，他的那个风气很正。他那个在那个每次上了上任之后，他第一件事还是先那个整顿风气嘛，把那些害群之马呀，然后不利于团结的事情啊，都给那个搞清楚了。当然，最后可能是是对呀、啊，最后
1: 不是还是败在害群之马上了？当
0: 然，这是最后嘛。但是他在在前期过程当中，我觉得最让我那津津乐道的就是，在他几次接手中国女排的时候，都是几乎用原班人马取得了完全不一样的成就。就一回来之后，整个队伍的精气神各方面都不一样了。然后整个人也特别的正正派嘛，给运动员留下了很多一些佳话。很多运动员都视他为人生偶像嘛，就说他如何经历了，激励了自己。还有一个就是我原来在故事里也讲过的，就是他对那个另外一个我非常欣赏的一个女排运动员叫周苏红嘛，对她的激励。那周苏红是一个呃黄金一代的一批队员之一，他的经历也非常坎坷。就是在他备战那个奥运会的时候，他的呃老公就另外一个运动员叫汤淼，他当时因为在训练过程中受伤嘛，就瘫痪了，然后他整个人，然后当初跟他的那个。爱人就商量说，一个人背负着两个人的梦想，然后去参加奥运会，然后在奥运赛场上，他当时是技术各方面最为全面的人之一。但是排球是一个集体运动嘛，最后他们很遗憾，呃，只取得了铜牌。但是呢，他就他个人而言呢，他也真的是拼尽全力了。就你当时看他们在赛场上拼搏的那种样子，以及他心里他还承受那么多的一些压力嘛，这些对在生活当中也同样面临一些不顺利的我们来讲，他真的是是一种激励。他就会让你可能把自己的眼光从你生活中的那鸡毛蒜皮能够多少就移开一些，你能够想到这些人他所那个付出的那些努力和怎么样，他是你的很多倍，然后这些呢也多少呢会让你觉得受到某种鼓舞嘛。
1: 就我觉得他，我也可以从另一个角度解读。我有时候觉得他们也没有激励我，反而让我觉得我更加遇人不淑了。为什么他们能遇到这样的？<笑>好队友、好领导，而我呢，嗯、<笑>就遇不到，我遇到的都是猪队友和没把我当人的领导
0: 。<笑>刚才是那个那个怎么说的来着？你不是那个那个女子纳达尔吗？对<笑>吧？只能说明你可能选错行了。你如果
1: 我如果打网球，又可以获得本单位女子冠军了，是吗
0: ？冠军了，对，你的成就也可以了。是你打羽毛球，你都拿过咱们女子，你还要怎么样
1: ？对我只能以此来激励自己了，好吧？其实我我真的觉得那个运动员，我建议你
0: 换一个赛道。<笑>
1: 我觉得运动员的那个成就，他呃，就像你刚才说的，就是无论是纳达尔还是费德勒，他们就是除了自己的勤奋、努力、天才等等之外，其实还是都是遇到了一个好的人。这个人就是影响他，无论是什么，他的叔叔也好啊，他的什么启蒙教练也好，其实这个真的是很重要的。因为你想，就是对一个天才，他就已经是很难得的了，在人口的那个几率里，可能就是是。嗯，比如说什么，呃，十亿分之一可能就是，但是呢，这十亿分之一这个可贵的幼苗，像那个引入烟尘尘烟里面那小麦苗似的，那可能又一脚被人给踩死了，被人给折断了，被风给给刮折了，等等。那如果就是碰到那个。<笑>就像这个那对夫妇又把它给抚育的插到了田里，精心的养护，它可能才能成为一个高产的大麦苗，是吧？所以，遇到这么一个人，对那个一个好的种子来说，真的是决定性的。哎，那那个德约科维奇有没有有没有这样的一个呃，就是神助、神导师什么之类的？还是他就是靠在塞尔维亚的战火当中就那么崛起了？嗯
0: 、他好像比我看他比较多的采访里面，他好像比较多的归功于他的家人
1: 哦，就他家
0: 人对他的支撑啊，嗯、他对这点说的比较多。就是
1: 虽然他家人是开餐馆的，但是呢，却对他的那个运动生涯也特别有帮助，<对>是吧？
0: 是的，对，嗯,嗯,嗯你刚才说的那点，其实我还有一点想展开说的，就是在那个体育比赛里面，你就说，其实一个人最终要出成绩，除了他的个人的一些天赋之外，他在那个赛场之外付出的那种艰辛的那种努力和训练，真的是特别特别多的。当然也有一些运气层面的一些东西嘛。但不论怎么说，我觉得艰辛的付出才是，还有那个强大的毅力，然后百折不挠的这种呃韧劲儿。才是他最终能够成就这么伟大的所谓的那个 GOAT 的这个的因素。很多在那个网上就是肆意为了自己的爱豆去攻击别人的那个偶像的很多人，我觉得其实是不太理解这一点的。就比如说有一些这个纳达尔的粉丝是吧，他就呃把那个认为那个谁那个奶牛就是那个费德勒嘛，大家都管他叫奶牛，他
1: 为什么叫奶牛啊？奶
0: 牛什么？那瑞士人嘛，一是那个瑞士奶牛不是吧， oh. 本身就比较牛。另外一个就是说，据说是他在有一次那个比赛完了之后，瑞士那边给他奖奖励了奶牛，
1: 哦， oh, 是吧？他先后奖励过两次， oh. uh.
0: 对。然后就那个这个就传为那个佳话了嘛。还有大大家把那个谁纳达尔叫纳豆嘛，叫豆子。网上比较多的是管纳达尔叫豆子，管那个费德勒叫奶牛，管那个德维科维奇叫鸡牛鸡豆
1: 。哦、为什么都是食品呢？他们食品啊，<笑>可
0: 可食嘛？对<笑>对，对我我是想说，其实有些人对这些运动员的喜爱，其实就是一种简单的就是慕强心理。这种慕强，我觉得特别嗯，也有好也有不好的一面吧。你可以说这个好的一面，可以理解成就是我刚才说的，他可能是向往强大嘛。然后从这些运动员的。这些经历当中、成就当中，找到一些能够激励自己的东西，一些正向的、正面的、积极面的一些东西，我觉得这个是有价值的。但是呢，其实我在网上看到很多不好的一点，就是他呃向往强大，并不是说自己要变成强大，而是很多人通过他站队强大，就是你看我喜欢的这个人超越了你喜欢的那个人嘛。这不是以前说分析饭
1: 圈的时候就有这个问题吗？就是说，他们因为自己，因为这毕竟比自己去还是还是省点劲儿嘛。是
0: 他就是说，因为自己喜欢的人成为强大的人之后，好像自己也跟着强大了。他然后就开始鄙视和嘲笑那些相对成绩不如他的人，然后开始嘲笑那些弱小的人。我觉得这种慕强心理，它的本质是为了嘲笑弱者。我觉得这种就特别不好。
1: 他本质是为了为了他本质就是因为他自己是一个弱者，这才是本质，不是为了嘲笑弱者。本质只能说明他自己是个弱者，是个真正的弱者。对
0: 你说的这点特别对，呃，傲慢和所谓的自卑其实本质上是一回事嘛。嗯，对。他因为自卑，然后所以他跟着那个找一个那个替代品，然后最后跟着跟他一起就变得自己傲慢了。我觉得这个真的是其实是挺惨的一件事情。就有一句俗话说叫那个。智者未因是吧？就愚者未果嘛。就其实真正有智慧或这样的人，他不会从一个简单的一个结果层面去分析这个事情的。你比如说像这个呃纳达尔或者是那个德约科维奇，他的成就确实已经超越了这个费德勒了。但是你去分析费德勒他的那个时代，他是从终结了桑普拉斯他们那些人的统治的阿加西。然后他开创了一个嗯，新全新的一个时代、嗯。对
1: 我觉得，如果你从这个角度上说那个费德勒的伟大，我觉得还是比较能有说服力的。就说，因为他等于是开创了一个时代嘛，这跟呃，而且他是在那个前一个，<对>就是他是真正跟前一代霸主交锋过，并且战胜了他们的人，是这个才是我觉得比那些文章都有说服力。如果我在做这个节目之前看了你这样的论述，我可能还更有感。<笑><是>嗯
0: 当然，其实我我说这个观点也不是就想狭隘的说，费德勒确实比那个纳达尔和那个谁伟大啊，不是这个意义。我只是想说，他每个人的成就，你要从他的那个动因、那个过程当中分析，这些人真的每一个人都可以称其为 g 的，我觉得这些人我都能理解。你说谁是谁，我都我都可以。我更能那个接受的一种说法是，他比如说谁谁谁，这是网球史上最伟大的选手之一。我特别愿意用这种方法去描述，嗯嗯嗯、不是为了那个平息，而是这是客观事实，对吧？你每个人他的成长环境和各方面是不一样，是他能够取得这么伟大的成就已经很了不起了，就不要再那个啥了，这这种争争执太狭隘了。所以我觉得兔子你，你你在香港能够称其为女拿拿,拿兔，你也有你不容易的一面。
1: 我跟你说，我只能是在叠毛巾、整齐这件事情上做到跟他一样。
0: <笑>但是说实话，就是那个话，那个说回来了，这个题稍微和今天的这个题可能就有一点不太一样了，是我稍微想跑一下题。就那天我在打羽毛球的时候，突然遇到有一个人，他是那个浙大毕业的，聊起来说，我说，哎，我说我姐姐也是那个浙大的，然后他就问我姐姐是哪一年的，然后我跟他讲了一下，他说，哇，他是那个年代的那个老浙大人。现在肯定都已经是成就那个斐然了吧？然后我就说，哎呀，也并没有，因为这个事情我跟兔子私下来那个说过啊。我今天在节目里也跟大家那个稍微讲一下，要不然大家不知道我在说什么。就那个我大姐，就当年那个比较早的嘛，就考上那个浙大之后，但是后来在那毕业的时候，因为当时是必须就是生源要回到原地分配嘛，所以她就又分回到呃我们那个新疆当地去了。然后他当时呢，由于呢就是要立志跟我那个姐夫呃在一起，所以呢他也没有呃按照那个当时国家分配，当时是给他分到石河子大学嘛，他也没去，他就随便找了一个当地的一个中学，还是一个厂矿的一个中学，就在那里就几乎扎根了一辈子。他的这个履历呢就非常奇怪，就是因为他还正好那个生逢就是上大学那几年正好碰到了某一次的那个什么特殊事件嘛。嗯。然后他的这个经历呢，以至于到我后来我上大学我入党，然后做各种那个家庭背调的时候，所有的人都对因为直系亲属嘛，都对我姐姐的这个履历产生了这个怀疑，都说哎，他是因为参加了那个什么什么，嗯，所以才会这样这样这样吗？然后我都得那个耐心的解释一番。然后我当时也想到了你，就是你的履历也是非常好的嘛，在你那个那个呃年代，然后你经经受的这些教育，然后就经受了你遭受的这些教育，你惨遭了,了,了这些教育呵呵。但是最后就是现在，现在你又变成了一个蜗居在那个办公室里的女拿兔。是，是其实我就想你们这些人，呃，按照那些所谓的“木强人”的理论的说法，那你们的成就是非常对不起的，你们的是这个结果是非常糟糕的。嗯，但是我不是这么看的。你从这个所谓取得的官职的高低这个方面来讲，还有或者说你取得的金钱财富方面来讲，我觉得可能你啊，包括像我姐姐你们这种人都很难说是人生中的那个 GOAT。嗯，呃，但是你换一个角度来讲因为我们是完全不一样的。我,我们是女我要开始那个
1: 。你说我们很难是人生中的大魔王。嗯、<笑>
0: 女 g o <的>但是我要想换一个角度来讲，嗯，呃，我要开始煽情了，就跟那个倪萍老师。做好
1: 准备，大家。你，嗯，
0: 对对对对，其实就是就是呃，我原来跟你也讲过，就是我姐姐后来在她的那个四十多岁的时候，她就得了乳腺癌嘛。嗯，他就住院治疗的时候，我就那个回去看他，呃，当时我们在医院的时候，就跑来了几个小孩来看他，那几个小孩全部都是学习不好的学生，然后他们还那个给我姐姐带去了卡片什么的，当时我姐还在那个住院嘛，然后我就看那个卡片，那卡片上就是那些学生集体写的那个信，就说老师不让他们出去嘛，那几个孩子是逃课出去的，嗯。然后他们管那个我姐，因为我姐叫化学嘛，他们管我姐姐叫那个化学妈妈。我姐姐她就和你特别相似的，就是都是任务任务型的人生。就虽然说她没有按照那个大任务去，那个大学里当老师，但是呢，只要学校给她下达的所有的任务，她都一定竭尽全力的去完成。我姐姐当初连续几年带那个高三的那个化学班，然后你想她带的那种厂矿学校的学生。那些孩子早都被掐尖儿的好孩子全去了那个全市全新疆最好的那个学那个学校了，所以留给他们的都是一些非常差的一些学生。但即使是这样，我姐说她从来没有放弃过每一个学生，她竭尽全力的去辅导这些小孩所以那些小孩不论是学习多差，都亲切的管她叫化学妈妈。就在他的课上从来不捣乱，他即使学不会，因为就是我姐,姐给予了他那种就是人格上的尊重嘛。所以这些孩子、哎、我跟你说，我我
1: 说实在的，我觉得这个咱姐姐可比我人生成功多了，真的。我第一我想说，如虽然我们同为任务型的，嗯，但是因为我现在呢，就是面对的任务基本上还是死的。如果让我面对是人去教育一个人，嗯、那我觉得简直这个不可能完成。所以我觉得我跟他同为任务型，但我这个任务难度比他容易多了。这个是第一，第二那个我的那个化学特别差，我真的虽然我们同算是也不能说是学霸吧，就是至少是好好学习的好学生吧。但是我呢，就是所有需要搞实验的那些课都比较差，就化学就是我的一个著名短板。但是我的最著名短板是完全需要动手的体育嘛，然后其次就是生物和化学这种次需要做实验的我也不行。嗯，但是呢，嗯。咱姐这方面特别强，所以我特别崇拜化学好的人，因为我觉得化学真的又需要记忆力好，<笑>嗯、又需要动手能力强，这两个是我的超级短板。然后第三，我就更差的是，就是我完全没法，就是嗯，就比如说对学生或者对，我也不能说我是一个人际关系就很差的人，但是我觉得我做不到，就是说，比如说我有一天，嗯、呃。生病了，就是，嗯，很那个、嗯、孤独的时候，就还有别人曾经念着我当年的好来关爱我，我觉得我都不敢有这样的奢望，我觉得可能我就没有，因为平时就是一个比较冷漠的，然后特别不不能跟人打交道的人，所以我就基于以上三点，我真的我我觉得我。我觉得那个姐姐是比我成功很多的人
0: ，哎，肯定不是这样的。你这个太自谦了。就是我跟我姐姐聊的时候，也在说，你看我有时候跟她一块儿，那个因为乌鲁木齐也是一个百万人口城市嘛，嗯，呃，我跟她去逛街或怎么样的话，真的就会遇到很多她当年教过的学生，就见到她特别亲切，还有很多学生已经毕业有十多年了，还跟她保持着特别密切的联系，很多人给她写信就说她怎么样。呃，温暖或者说改变了他们的一些那个人生呢？我觉得这个可能是很多当老师的人都遇到过这样的一些呃成就，或者说让自己感到满意的一些案例。嗯，就话说回来，说到你，我觉得你刚才说的太过自谦了。你我说的很很那个
1: ，你你是不了解我，我真的是这还是
0: 挺了解你的，我觉得你都不知道咱们那个节目里面有多少那个。听过咱们节目的人，真的，他们都由衷的表达对你的喜爱。那是因为他们不了解我，掏心窝子的。这<笑>咱们说的话，我可以作证，咱俩说的这些话，就咱们节目里面最大的那个特色就是真实嘛。不管咱们心里头什么阴暗的想法，或者是上不了那个台面的鸡毛蒜皮的这些，咱们都爱聊出来。咱们可能给大家分享的东西，不一定有什么思维的真正的那个启迪呀、啊，或者价值呀、啊。我觉得这些、个，嗯，并没有。我倒觉得咱们可能给大家留下的最真的、最有用的一个价值之一、最大的特色是，咱俩就是很真实，让别人觉得哇，这两个人过得这么惨、这么差，还能够这么<笑><笑>有韧劲儿的，那女拿度，那个男啥，我还得给我自己找一个，还在对，
1: 就是咱们就。
0: 南汇方，小刘<笑>就是不是，<笑>
1: 咱们就活成了自己的 goat 和自己的大魔王吧，<笑>就只能是这样。<笑>
0: 对对对对对，我觉我这是我今天特别想说的一点，<笑>真的每个人都可以成其为成为你自己心中的那个。成为大魔王的，所以我特别想奉劝在网上，因为这几天为了那个什么争吵，还有人专门那个，你知道吗？给我私信就说：“哎，你们要聊一下这个话题吗？到底费德勒是不是真正的 GOAT？” 也有这样人在问，在还有抛出来的观点，我认为肯定是什么叫，我其实想说的是，确实在我心中的那个 GOAT 是那个费达拿，但是我也完全接受别人认为谁谁谁是他的，甚至可能在那个网球赛场上，只是像李娜，对吧？成为他心目中的，这很多小女孩心目中的那个啥的 got a 的，我觉得也可以接受，这没有什么。我人生太苦了，咱们不要再尝试着把别人也给那个击败他，把他那个拉到那个生活的那个充满，哎呀，泥泥泥泥泞的那些臭沟里面去，就是让大家心怀那个梦想，然后从自己的爱豆身上给自己汲取点力量，咱们那个相互鼓励的往下走，不好吗？真的，这是我那个今年要上的价值。对
1: ，我也觉得，就是，嗯、呃，就拜高踩低嘛，就是我觉得确实可能是人性吧，但是大家还是尽量把它给优化一下。嗯，就是你，呃，可以也不能说拜高吧，就是说你慕强也可以，你比如说你觉得这个人、这个运动员，他真的给了你一个激励，或者给了你哪怕运动上的这种呃享受的体验，我觉得就挺好。这样你喜欢谁都可以，但没有必要就是因此把别人，呃，啊不，我马上就那个打脸了，啊、因为我刚才就 diss 过陈龙
0: 。<笑><笑>快快快，快道歉！不，绝不是吧
1: ？呃，但是我想说呢，<事>我这个还是<笑>有点不一样，因为我不是 got 之争的问题，对吧？因为像陈龙这一类的运动员，对对对他到不了这个 GOAT 之争的这个，啊、他都不能入围。我,我是从那个运动精神，伤
0: 还是要说出来的<对>啊。<对>
1: 我是从运动精神这些角度上来说的，能不能成为伟大的运动员这个角度上来说的，这不涉及 GOAT 之争。看<是的><笑>圆回来了吗？
0: <笑>还有一个，哎，圆的很好。<笑>就是这些所谓的 GOAT 之间，他们也都特别的惺惺相惜，我觉得还挺让人感动的。嗯嗯，你看那个纳纳达尔和那个费德勒真的是一生相争吧？啊，包括刚才说的那个林丹和那个谁是吧？和那个嗯嗯那个对他们，但是你那个费德勒这个退役之后，我看那个纳达尔给他写的那个信，我当时看到哇，都有点那个热泪盈眶。我感觉，因为那个费德勒是我的那个呃偶像嘛，我很喜欢嘛，所以那个纳达尔给他写的信，仿佛写给我的一样。我当时情不自禁就带入了。<笑><笑>对，我就记得那个有一句话，那个大大二说：“亲爱的罗杰，就是亲爱的罗杰嘛。”他说：“我的对手和朋、uh huh. 和朋友。”你看，你看这个称呼，<吧>你马
1: 上就入戏了，马上就泪湿眼眶了，了是吧？哦，我能想象，我能感觉到这种，<的>嗯，我甚至能体验到。嗯、我希
0: 望你退役的这一天永远都不会来，这对于我，对于世界体育都是悲伤的一天。嗯，哇！我当时我看到这句话的时候，我突然一下就热泪盈眶，因为他。就我们球迷特别不希望他退役嘛，没想到我们心目中以为的对手，人家也是这么看的，就就这种感动啊，还有这种震撼。你看、啊、我现在说说着，我又要哭了。<笑><笑>确实，我觉得让我很感动
1: 。哎，我就想问，哎<呀>，你那个人生中的纳达尔是谁、啊？<笑>如果你都自我代入，你啊，难
0: 度，难<笑>度，原来<笑><对>就是我。<笑>那我们真是一场费大绝，将一种费大绝。<笑>与性别文是跨性别之争
1: 。那我绝不允许你比我先退役。哦、你一直觉得你
0: ，<笑>不，你一直觉得你是纯爷们咱们这也不是那个<笑>那个啥。对，哦、真的，我,我真的绝不允许你退役啊！
1: 啊绝不允许你先于我退役
0: 。咱们最后一起携手引入尘烟。<笑>哎哎，最后我再跟大家留一点那个时间，跟大家那个为了我们的这个赛道啊，为了我和兔子，呃，没有退役的这条赛道将近久啊，再做一点那个小小的推广。啊。就是我们这节目呢，最近呢，终于在大家的呼吁下，也登录了苹果的这个播客。就我们两个还挺反其道而行之的啊。其实大部分这个博主，他们的第一时间都是先登录苹果的那个播客，然后再开始上各大平台的。我们呢是反过来的，我们是先去的那个喜马拉雅，然后蜻蜓、小宇宙，呃 ，QQ 音乐，嗯，网易云音乐我们已经停更了，因为流量实在太低了。我们最后才开始登录那个苹果的。如果有苹果播客的朋友们，呃，上去点一下，搜一下《将进酒》，我们应该是第一吧。然后给我们点个关注，最重要的是在专辑评论里给我们打个高分不但在苹果那个博客上，在所有平台上都给我们打高分因为最近有一个人在苹果的博客上给我们打了一星，一共三个人打分，他才打了一星，导致我们一下子这个节目只有五分这个我们忍不了。在将近九博客的赛道上，我和兔子目前是 gold。是第
1: 一，<笑>你说是不是？是不是因为我们太优秀了，所以就会有一些黑子，<笑>是不是？
0: <笑>最重要的是，咱们选的这个赛道还不错。你只要细分的足够细，你就永远会是你这个赛道上的高手。<笑>
1: <笑>对，所以最细的赛道就是自己嘛，是不是？
0: <笑>对哦，原来是这个意思，<笑>就你要接纳你自己。对呀、啊，因为
1: 咱们这个赛道就是自己的赛道，就永远自己赢，因为只有一个选手嘛
0: ，啊、只,有手嘛只有一对选手，然后咱俩还要互相 PK， 这样<笑>再细分一下，你是女女子，<笑>对，而且很人。<笑>